0: Olá todos, começando mais um podcast 57 minutos, eu sou o André Buda Peterman, o seu host, e hoje estou aqui é, com uma amiga minha da faculdade, nós somos estudantes do mesmo curso de letras em inglês da faculdade UniaSelvi, a Victoria Sitnikova Schmidt, 34 anos, moradora de Brusque e nascida na mãe Rússia. Tudo bom, Victoria?
1: Tudo, oi.
0: Esse negócio de falar mãe Rússia é, é comum ou é só um, um estereótipo?
1: Olha, um, eu nunca tinha ouvido alguém Não? falar
0: desse
1: jeito. Uma coisa nova
0: para mim. Sempre nos jogos de videogame, que tem personagens russos ou alguns filmes, né? Eles uhum. citam, eu acho que. Sabe o Zangief do, do Street Fighter?
2: Sim. Uhum. Ele,
0: o lutador que é da Rússia, ele fala: Ah, Mother Russia. Nos jogos de estratégia militar também, os soldados dizem: For Mother Russia!
1: <risos> Isso, eu acho que alguma coisa dos tempos mais da guerra, né, uhum. do patriotismo russo, deve ser algo. Assim.
0: Mas no, no dia a dia não é assim tão comum se referir ao, ao país dessa maneira, então?
2: Não, não.
0: <risos> Mas, olha só, vocês percebem que a Victoria fala português perfeitamente, né? Tu nasceu em qual cidade da Rússia?
1: Eu nasci numa cidade que se chama Blagoveshensk.
0: Blagoveshchensk que eu Isso. nunca tinha ouvido falar até conversar contigo.
1: Pois é, é, As... uma, cidade, hum. é uma cidade lá para o leste do país, que é muito longe do capital, é mais ou menos per é perto da China, na verdade.
0: Perto, mais perto da China do que de Moscou?
1: Isso, muito perto é, da China, só atravessa um rio, né que a gente tem uma fronteira... É o rio, né, como fronteira entre uhum.
2: países. Então e lá... pra... hum, pode falar.
1: Para viajar até Moscou você precisa pegar um avião que vai durar mais ou menos oito horas a viagem de avião.
0: Bem longe. <risos> sim. E por ali passa aquele trem o transiberiano?
1: Exatamente, sim. Hum, não tenho certeza se hoje Sim, mas antigamente ele começava lá em Vladivostok né, uhum. e ia até o Moscou. E eu já andei também nele.
0: Ah, tu, fez, tu fez uma viagem longa nele ou, ou algo mais curto?
1: É uma viagem longa da minha cidade até Moscou, que levou seis dias de viagem.
0: Seis dias de trem?
1: Sim.
0: <risos> e foi, foi cansativo? Como é que foi?
1: Então, para fazer uma vez na vida, tá bom, né? Porque você consegue ver né, toda essa mudança de natureza, as coisas completamente diferentes né? que tem lá, é, por exemplo, onde eu moro, né? mas já não tem outras espécies é, dos árvores, né? E outra coisa já não tem perto de Moscou. Vamos dizer assim: é muito bonito, dá para ver o lago Baikal, né? que é o lago mais. É, não vou mentir, mais profundo ou maior ou mais largo, alguma coisa do mundo, né?
0: Uhum.
1: E é legal, mas é muito cansativo, sim.
0: <risos> e lá da tua cidade, tu tinha ouvido alguma vez falar de Brusque?
1: Nunca, <risos> nunca. <risos> nem de Brusque, nem da Santa Catarina, nem que no Brasil tem frio, né? É muito. É também este, muitos estereótipos, né, existem lá é, do Brasil, igual aqui, eu acho que da Rússia, né? Uhum. A única coisa, a conexão com o Brasil, né, que tem lá, é, que a gente conhece, é o Carnaval, e também, antigamente, pelo menos, bastante novelas, aquelas novelas bem famosas das nove, né, estavam uhum. mostrando lá para nós. Uhum. Então, a gente sempre via o que O Rio de Janeiro, porque é ou o Carnaval é o Rio, né? Ou essa novela normalmente também é filmada no Rio de Janeiro. Então a gente pensava que é sempre calor, que essas coisas, né? Que pessoas uhum. são... <risos> são... são folgadas.
2: Folgadas.
0: <risos> Sim. Sim a... As novelas eu acho que são o produto de exportação da cultura brasileira assim, mais fortes, né? Tu lembra Exato. de alguma específica que tu assistia?
1: Ah, lembro, ah, eu até comprava livros, eu gostava muito na época, eu era adolescente, é... ai, 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 tô tentando livrar algum nome, mas das últimas era Avenida Brasil, né, que uh -huh. eu acho que eu até tentei assistir um pouquinho em português, que já tava pensando talvez em viajar, mas das mais antigas é... Alguma coisa do anjo, não me lembro. Anjo Mal? Enfim, isso, isso. Ah, é. Anjo Mal. É, muitas novelas com a Glória Pires, né?
0: Muitas novelas com a Glória Pires.
1: Isso ah, eu lembro. Esse é só, é, ela como atriz eu conhecia já, né?
0: Uhum. E, e lá a dublagem né, da, da novela, ela é igual a nossa dublagem aqui, que tu não consegue ouvir o idioma de fundo, ou é aquela dublagem mais que eu vi em alguns filmes do leste europeu que dá para ouvir a voz, o som de fundo e depois por cima alguém só explica o que foi falado assim.
1: É exatamente. Nós temos essa dublagem né que não que dá para ouvir a outra voz. É, por isso, por exemplo, eu me apaixonei também por língua espanhola né. Uhum. Também tinha algumas novelas, mas eu aprendi bastante palavras. E mas o brasileiro não era tão fácil para entender, então eu só sabia coisas básicas. Oi, olá, bom dia. E como novela, são todos de amor. Sabia? Eu te amo.
0: Tá, mas aí depois tu teve a tua já tava que tu pensa pensando em viajar e coisa, qual foi o teu primeiro contato com o Brasil? Porque tu casaste com um brasileiro, então assim como é que foi esse. Esse teu primeiro contato viajando, como é que foi isso?
1: Certo, então eu uh, conheci, né, rapaz que era do Brasil, mas foi um, no site para as pessoas que gostariam de praticar uh, outras línguas, né? Antigamente tinha esse site, não sei se tem hoje em dia. E eu achei lá uh, as pessoas, quem querem alguma coisa assim... Uh, praticar, eu tava procurando pessoa que quer é pra praticar inglês, né, porque eu acabei a escola, acho que acabei ou entrei na faculdade, não me lembro já que ano que era, não, eu terminei a faculdade e, enfim, e só aleatoriamente cliquei, a ah, essa uhum. pessoa aqui eu não sabia de onde nem como se chama, nem se é menino ou menina, me apresentei enfim, era meu marido de hoje, né <risos>
2: que então, coisa, né
1: Pois é, mas daí a gente tava falando todo dia, todo dia em inglês, ele também, ele me respondeu que ele fala em inglês, e era só amizade, né, porque para mim, meu Deus, o Brasil era outro planeta, <risos> era muito longe, então, nós se conhecemos em 2017, bem no começo de janeiro, e eu uh, viajei para o Brasil só em 2013, pela primeira vez. Uhum deu a oportunidade de eu uh, pegar férias, porque lá na Rússia, normalmente, eu acho que aqui no Brasil também tem gente que, só trabalha trabalho, nunca vai para as férias, então, eu pensei, não, se, se viajar, tem que viajar para algum lugar bem diferente, porque a China, para nós, é muito perto, uhum. a Turquia também, relativamente perto, né, do Moscou. Então, todos meus amigos, eles foram, ah, para Tailândia também, ou uhum. Turquia. E eu pensei, não, eu acho que eu vou para o Brasil. Daí ele também ofereceu, falou, tu nunca tinha pensado ir para cá? E eu fui em 2013, em novembro, que lá é muito frio na Rússia, né? Em novembro eu cheguei aqui, estava tão bom, mas na volta eu já peguei um gripe bem forte, porque imagina, aqui estava 30 graus positivo e lá eu voltei em dezembro já 30 é negativo.
0: 30 é negativo! E lá, uhum. lá na tua cidade é comum, então, as temperaturas, o bem, inverno bem rigoroso, 30. Ou... Qual é a uhum. menor temperatura que tu, que tu lembra de ter passado?
1: 42.
0: Menos 42? Sim. Uhum. Uma vez uhum. me disseram que de menos 10, menos 20 para baixo é tudo igual, é verdade? Hum...
1: Eu acho que, sim, não me incomoda a temperatura menos 10, menos 20, assim, né? No passear, por exemplo, eu colocava a mesma roupa, né? Não adicionava nada, nem, nem tirava a mais, né? Ou a menos. Uhum. Então, mas menos 30 e para baixo já incomoda muito. Por exemplo, você não pode ficar parado na rua, tem que se mexer, tem que andar. Né? Uhum. Você vai de um supermercado até outro para se esquentar, assim como eu fazia. <risos> Mas é bom que o ônibus também tem calefação, né? Você senta e você se esquenta em qualquer lugar.
0: Uhum. Pois é, isso é uma coisa que eu acho bem curioso. Eu já vi, né, já comentasse comigo, eu já vi outras pessoas comentando, dizendo que o inverno aqui no Brasil, ele, ele, ele é mais chato, tu... tu Tu também, tu acha que tu não gosta também do, do frio aqui na nossa região, né?
1: É, é horrível, eu tô morrendo de frio aqui. Cada, cada inverno para mim é um sofrimento.
0: <risos> Mas por que tu acha que, mesmo com a gente uh, raramente atingindo zero graus, por exemplo, a gente tem um, um inverno mais chato, vamos dizer assim, do que eu, na, tua, na tua terra natal? É.
1: É, deve ser por causa da umidade, né? Que tu, todas as pessoas falam é que a umidade, né, faz essa é, altera um pouquinho, né,
2: uhum.
1: para você parecer mais frio do que é. E também, por exemplo, as casas são mais preparadas para o calor do que para o frio, né? Tem essa película protetora, né, de uh, raios uh, do sol
2: uhum. que não
1: tem na Rússia. Por exemplo, na Rússia a gente tem duas camadas é, de um vidro bem grosso e tá tudo assim é, preenchido né com alguma coisa que protege por exemplo é, você mora no segundo andar e você consegue ouvir carro não sei o que você fecha a janela você não ouve nada uhum. é, então né bem que feito esse negócio essa proteção agora aqui passa literalmente ar né passa vento passa até chuva porque tem sempre né, um buraquinho entre uma, um pedaço do vidro e outro também as paredes as paredes ficam geladas até verão uhum. até se esquenta um pouquinho eu acho que fica muito gelado aqui tem uh, azulejo por tudo qualquer lugar né Então e, e, o problema é que em casa tá muito frio se eu vou às vezes eu vou me esquentar na rua inclusive, porque uhum. na rua, Normalmente, se tem sol ainda, é muito mais quente do que em casa.
0: Uhum. É, eu, eu vejo dessa maneira também. Eu acho que a gente nunca prepara as nossas casas para passar frio, né? Uhum. E aí como no, eu acho que o nosso inverno, ele é o frio, ele é curto, né? A gente chega a ficar, o quê? Duas semanas, três semanas no máximo com esse tempo frio, né?
1: Sim. então aí... esse é bom.
0: É, e aí a gente não se prepara tanto, né? A gente acaba negligenciando esse, esse fator, né? Porque na, uhum. ru, na Rússia tu vai ficar com uma temperatura extrema negativa por quanto tempo?
1: Na rua? Na hum... Rússia. Ai, não sei. Por quanto tempo, assim, sem entrar no, no, no prédio, quer dizer?
0: Não. Quanto tempo tu acha que o, essas temperaturas extremas de frio... Menos ah, 20, tá. menos 10 duram lá.
1: Durante ano, uhum. Uhum. É, Começa primeiro frio, assim, bem frio, que precisa colocar jaqueta quente, é, no começo de outubro, às vezes, até neve, no começo de outubro, às vezes, já é, dia 9, assim, 2, às vezes, depende do ano, e você não tira a jaqueta, ou quer dizer, troca ela para o mais quente ainda, aquele casaco de pelo, às vezes, né? Uhum. E até, um, até abril. Uhum. Então até isso é abril. tudo frio.
0: É bastante tempo, né?
2: Uhum.
0: <risos> é, aqui a gente tem talvez a maior parte do ano com um certo nível de calor, assim, né? Eu acho que é, uhum. seria, seria mais ou menos essa inversão, assim, né?
1: Exatamente. Uhum. Sim. <risos>
0: Mas aí tu já, tu te formasse na faculdade, na Rússia mesmo?
1: Sim, eu me formei e eu fiz finanças.
0: Ah, tu não estudou é, letras ou inglês lá como faculdade, tu fez finanças?
1: Fiz finanças e trabalhei também no, na área, uhum. O tempo que eu tava morando lá.
0: Certo. Uma coisa que... Que, aí, quando tu veio para cá, tu já sabias uh, falar inglês? Ou tu, te, ou tu teve curso lá? Como é que foi? Porque aqui hoje tu é professora.
1: Sim, inglês, na verdade, é, eu sabia... Hum, quando eu já terminei a escola, já tinha um nível, assim... Um pouquinho, pré-intermediário, vamos pensar assim. Uhum. Conseguia falar um pouco, né? Mas depois... É, Teve também na faculdade, e sim, quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com meu marido, sou inglês, né? É, uhum. Porque a gente estava praticando inglês, só falava inglês desde 2007, então é, já aprendi bastante.
0: Uhum. Então, acredito que o ensino de idioma estrangeiro na Rússia ele é melhor do que nas escolas do Brasil, né? Um,
1: eu não sei, não sei dizer, porque na verdade a minha escola. É, na época que eu estava estudando, ela entrou num projeto de, hum, é, de desenvolvimento da língua inglesa, acrescentaram bastante horas de inglês para nós, inclusive duas vezes também veio, vieram os professores dos Estados Unidos, Uhum, é, uhum. por pouco tempo, assim, por, por um mês, né? então tinha alguma coisa que naquela época, na, no, na minha cidade pequena, era só na minha escola,
2: uhum.
1: e também teve um intercâmbio de um rapaz, inclusive é, muito, é muita coincidência, é, um rapaz de 15 anos, quando eu estava já ah, no, na segunda série do ensino médio, uhum. ele veio do Brasil, para fazer intercâmbio lá na Rússia, na minha escola. Olha só! <risos> uhum. E, inclusive, eu descobri depois onde que ele mora. Ele mora em Foz de Iguaçu. E a gente não conseguiu se encontrar, mas se, se encontramos pelas redes sociais. E, engraçado, que ele ficou só um ano né, morando lá, assim, na família, né, como um intercâmbio normal. Uhum. E ele não falava nenhuma palavra em russo. Meio que foi pelo sorteio que escolheram a Rússia, alguma coisa assim. Então, até hoje, ele fala russo muito bem, é, que foi estudado só por aquele um ano, e ele trabalha como um guia lá nas cataratas do Foz do Iguaçu.
0: Ah, que legal! <risos> Olha só! Uhum. <risos> Então Bem... a gente tinha
1: bastante experiência né, de se comunicar em inglês com outras pessoas, até ele uhum. também só falava inglês e tal. Uhum. Acho que isso me ajudou um pouquinho a aprender inglês.
0: Uhum. inglês. O... o que é mais fácil, né? Aprender um brasileiro aprender russo ou um russo aprende português?
2: Hum. Com certeza,
1: <risos> a <russa> aprender português? Com certeza, russo aprender português. Yeah. A gente tem, primeiramente, nós já conhecemos, né? Mesmo se o russo não fala inglês, ele sabe o alfabeto, porque não tem como não saber, você está usando o, o computador, né? E não sei se tu conheces, mas a, a, o nosso teclado, ele possui duas letras e uma tecla, né? Uhum. Uma letra é, russa, né? E outra do alfabeto... Ah, esqueci o nome. O, Enfim. o
0: alfabeto que a gente usa aqui para falar português, isso,
1: né? Isso, ou inglês, né? Ou inglês. Então, é. qualquer criança, né, ela já sabe. Porque, por exemplo, para digitar algum é, site, né, um e-mail, precisa? Então, a gente já conhece. Então, mas o alfabeto russo não tem nada a ver. É. Então. Para pra, as pessoas né, que sabem só o português, é difícil, porque tem que começar com o alfabeto mesmo.
0: Sim, o alfabeto cirílico, né? Que, que fala.
1: Sim, correto.
0: E eu tive contato com, com ele quando eu fui para a Rússia, e, e eu fui em 2018, e eu, eu achei que por eu ter ido para Moscou, seria bem fácil de encontrar pessoas falando inglês, mas não é tão fácil assim. Sim,
2: também... mesmo,
0: mesmo nos restaurantes, assim, eu é, era sempre assim um, uma pessoa que falava, o ou outra não era todo mundo. Era bem, Sim. foi bem, bem difícil. Mas eu, eu gosto de ir para um país que não, que, que que eu não sei o idioma, que eles não sabem nada do meu idioma. Porque a gente acaba dando um jeito de se comunicar, né? Seja por sinal... Eu acho que, no fim das contas, a, a viagem ela se torna muito mais interessante até. Porque se tu usa muito, muito... O, o inglês, é... ele salva a tua vida, né? Ele vai no, no aeroporto, tu vai conseguir remarcar uma passagem. Ou, ou no hotel, tu vai conseguir resolver algum problema que aconteceu. né? Se eles se eles não reservaram o, o teu quarto... Isso, o inglês, Sim. ele vai te salvar, obviamente. Mas uh, eu acho legal quando a gente não sabe nada, assim, e chega em algum lugar e <risos> pede alguma coisa e vem outra. Aquilo eu acho muito... É,
1: isso é engraçado. Eu lembrei que eu tinha morado por algum tempo também na China.
2: Hum. E
1: lá era muito mais difícil ainda se explicar. Imagina. Eu lembro também é, no restaurante a gente tinha pedido e eu estava mostrando que... Pode ser qualquer coisa, mas não pode é, não pode ter um, um pepper, né? não pode ser comida muito... Apimentada. É isso, apimentada. Mas eles fizeram o contrário, eles <risos> trouxeram tudo apimentado.
0: <risos> não sei,
1: não teve experiência de explicar.
0: Aqui, aqui na nossa região, aqui no, no Vale Itajaí, Tajaí que ah, é não é muito comum a comida ser apimentada, né? A gente não tem muitos pratos uhum. tão apimentados. E tu, pelo visto, não, não gosta muito de comida apimentada. Uhum. A comida da Rússia, ela é assim? Ela é como Ela não é apimentada? Porque a da China, ela é bem apimentada, né?
1: Isso. Uh, da Rússia, não. Não. Uhum. da China também não é toda só tem alguns pratos e a gente entrou no restaurante bem diferente né bem chique mas dia a dia eles comem também é, mais vegetais tem um gosto tudo tem um gosto parecido de yakisoba eu sempre <risos> <Sim>. falo assim <risos> mas é comida normal uhum. igual aqui
0: a da a da Rússia tu acha bem parecida com a comida brasileira será
1: a, acho bem parecido tem alguns hábitos ou alguns ingredientes né, que não, não tem lá na Rússia, hábitos, que eu estou falando de, desse hábito de misturar uhum. uh, coisas, né, por exemplo, colocar macarrão e purê de batata e arroz, tudo junto. Para o russo, por exemplo, ele vai comer um, um, uma carne ou bolinhas de carne, alguma coisa, acompanhado por ou purê de batata ou arroz ou macarrão.
0: <risos> que a gente joga tudo junto.
1: Ai, ah, eu também agora jogo tudo junto.
0: Ou <risos> aipim, ou purê de batata, ou polêmica <risos> É. E tem algum prato lá da, da Rússia que tu tem saudade, que tu não encontra por aqui?
1: Ai, ai, tem muitos, assim, prato, prato, não, talvez não vou conseguir lembrar, mas os ingredientes, né, que não, não tem aqui, é... Tem alguns tipos de produtos feitos de leite, né? Que tem uma nata que não tem aqui, que é uma nata azeda. Tem gente que fala que antigamente tinha um produto bem parecido. É, como se for um creme de leite, né? Um, uma nata bem gordurosa, vamos uhum. dizer, uns 45% de gordura, eu acho. Olha só. E... Uhum, e ela é um pouquinho azeda, como um iogurte natural,
0: ah, agradavelmente azeda. Entendi.
1: E ela se usa também... É, Essa nossa muito...
0: nata colonial aqui de Brusque não, não é nem parecida.
1: Não, é porque ela é, é como o creme de leite, né? Ela é bem, uhum. vamos dizer, doce, assim. É, mas lá... Aqui as az, azeda, eu nunca achei. Eu tinha comprado colonial, mas é, é, ela para mim parece o um creme de leite normal só que um pouquinho mais gorduroso. Uhum. Mas lá essa nata a, a gente adiciona essa lata, nata nos, nos bolos para fazer bolo, porque para ele não ficar enjoativo, sabe? Muito doce, doce demais. Então tem que ter um pouquinho coisa azedinha. Mas uhum. aqui eu já eu acrescento um pouquinho de iogurte natural, um pouquinho de limão, se eu faço um bolo russo, né?
2: E
0: uhum. fica
1: bem parecido.
0: Uhum. Agora fiquei com vontade de provar um bolo russo, não, nunca comi.
1: <risos> é, os nossos bolos, eles são normalmente aqueles bolos grandes, de camada, né? Até, por exemplo, ah, no final de semana, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolo e um fiquei tão feliz que existem bolos fáceis de fazer que você joga tudo no liquidificador, uhum. né? Só põe uma cobertura por cima. A gente quase não faz bolos assim na Rússia. O bolo para nós é aquele bolo de camada com creme, com fruta. Então bem
0: quase um bolo de casamento só
1: exatamente
0: <risos> bem complicado, né? Porque uhum. né? vai bastante coisa e nos bolos também, uh, existe uma cultura de colocar, que nem o pessoal faz com rum, né, para ficar. Uh, colocar bebida alcoólica também, alguns, ou não?
1: Verdade, sim. Aqueles bolos mais profissionais é, acrescenta-se um pouquinho uh -huh, de rum ou até vodka, bem pouquinho. É... Eu não sei para que exatamente, né? não sou confeteira, mas eles acrescentam para umedecer a massa, né?
2: Uhum. É,
1: para ela não ficar uh, muito seca, antes de colocar camada de creme, pelo como eu sei. Mas eu nunca tinha usado nos meus.
0: Uhum. Já que a gente está falando de vodka, ah, esse estereótipo do russo beber toneladas de vodka, ele, <risos> ele é verdade <risos> ou não?
1: Olha, eu não sei dos outros russos, mas eu não bebia, não. <risos> não, o, a vodka, ela é presente é, nas festas grandes, tipo uhum. festa de casamento. Já a festa de aniversário, que é mais leve, normalmente se toma cerveja, por exemplo, ou se é em restaurante um vinho, champanhe. É, a vodka... Eu me lembro assim, são as festas bem grandes. E também é... lá na Rússia é... não é uma festa, não sei se dá para falar, né? Que quando o pessoal morre, né? Uhum. Depois do enterro, a gente vai num restaurante e lá também todo mundo toma vodka e tem um prato muito específico, né, para não sei se também corretamente falar, celebrar, claro que não é celebrar, mas para se despedir da pessoa, você come uh, arroz com uh, uva passa cozido.
0: Ah, é. isso é uma tradição funerária, vamos dizer assim. Que depois...
1: Exatamente. Uhum. Interessante.
0: Mas já vai num restaurante, não, não encontra-se na casa da pessoa... Ou...
1: Na casa da pessoa é só com, ah, não sei como falar, co colchão, né? Quando traga um, um, esqueci a palavra, é colchão, não é?
0: <risos> colchão para dormir?
1: Não, é onde que fica a pessoa morta.
0: Ah, caixão, caixão.
1: Caixão, isso. Uhum. Essa é só sua tradição né? de ficar com o caixão, né? É... Se despedindo, mas comer... E tal, a gente reserva um restaurante, claro que para não misturar, né? Alguma festa é, alegre, né? Com funerária, então é assim normalmente. Como você
0: tá e é como o um luto também de preto, aquela coisa toda,
1: uhum, exatamente preto, tudo isso igual, né? Uhum. Algumas missas na igreja. Para quem é religioso,
0: é assim. Ah, lá na Rússia, a maior igreja é a ortodoxa, né?
1: Sim. Hoje, pelo como eu já vi, né, estão aparecendo muito e muito mais as igrejas católicas, principalmente também no centro da Rússia, né? Essa diversidade já ao redor de mundo está chegando até na Rússia,
0: né? Ca católicas, Mas, não essas igrejas. É. Essas evangélicas que tem bem comum não. aqui no Brasil, ainda não?
1: Não, 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 não. Evangélica eu acho que não é tão comum. Pela estatística, só na internet que eu vi uhum. que já tem muitas católicas. Até porque acontecem muitos casamentos, né? Fora, por exemplo, da Rússia. E muitos países da Europa são católicas. Então, imagina, se a pessoa já é católica, ela vai voltar para a Rússia, não vai ter igreja para onde ela pode ir. Então, já tem muitas assim, católicas, mas ainda a maioria são ortodoxas.
0: Uhum. Ah, essa, a questão do... Né, tu falaste do brasileiro que foi para lá fazer intercâmbio, né? O, uhum. o povo russo, ele, ele é bem receptivo com o brasileiro? Como é que é a visão dele, assim do brasileiro lá. Uh,
1: sim, bem receptivo. A gente também gosta das navidades, gosta uh, das pessoas diferentes e pelo como eu lembro na época ainda, né? Mas até hoje eu, o povo russo é bem é, como que eu posso? Acolhedor, acolhedor, né? Acolhedor, legal. Isso, bem parecido nessa questão. Eu sempre comparo, né? Os povos uh, dos países grandes, né? Dos Estados Unidos, tem também muita gente que fala que pessoas lá também são bem abertas para as pessoas de fora, sempre ajudam, sempre é, vão fazer algumas perguntas por curiosidade. Então, eu acho que o povo brasileiro, o povo russo dos Estados Unidos, países grandes, são bem curiosos para ver pessoas diferentes e também são acostumados, né? Porque é um país grande é difícil evitar ele. Às vezes, né, nas viagens,
0: alguma coisa. Sim. Ah, é, eu acho que o povo brasileiro é bem, bem curioso, né? E acaba recebendo bem, querendo ouvir histórias, né? Tu, tu, tu fala que, às vezes, tu não tá com... com nem dá tempo né, de, de, de contar tudo, né? Porque... É, um
2: pouquinho,
1: o povo brasileiro ganha um pouquinho, <risos> porque o russo até que ele quer perguntar, mas sabe, é, existe um pouquinho esse um, limite, né, que você não sabe se dá para fazer pergunta, não dá para fazer pergunta, a gente tem essa distância é, sempre, até que você conheça a pessoa, então tem muitas perguntas que o russo não pode fazer até que ele tenha certeza que a pessoa não, não vai ficar constrangida. Agora, o brasileiro, não. O brasileiro vai perguntar. É, isso eu percebi. Mas é completamente. Agora eu não entendi, né? Antigamente eu me sentia constrangida mesmo com as perguntas. Hoje em dia, não. Eu entendo que não tem maldade nenhuma. É uhum. absolutamente é pura curiosidade.
0: Uhum. É, então, tu acha que uh, esse talvez um estereótipo de que o russo seja um povo mais fechado. Ele é, ele é verdade, né?
1: Sim, sim. Eu acho, né? Eu, eu tava muito mais fechada do que hoje em dia, é, porque, com certeza, morando aqui no Brasil, não tem como. É, aquele negócio que você tá no supermercado, e alguém começa a conversar contigo ou na rua, ah. né? Era muito estranho para mim. Mas agora tá ok. Mas sim, os postos um pouquinho fechado
0: começar a conversar na fila do, na fila do mercado não é comum na Rússia
2: não não
0: é aqui a gente até me assusta às vezes assim também eu não sou não sou fechado nesse ponto até bem pelo contrário mas às vezes tu tá né perdido nos teus pensamentos no, no mercado sempre alguém vem falar alguma coisa né comenta é, é bem comum mesmo é verdade isso como tu és alguém de fora, tu acaba pontuando assim, essas diferenças, né? Mais fácil, uhum. talvez. Sim. Ah, algum, ah, a gente falou sobre comida da Rússia que tu talvez tenha alguma saudade. O que foi que tu mais gostou da comida da comida brasileira que tu até hoje mais gostou?
1: Ai, ai. É tudo? Tudo. <risos> Olha, <risos> ah, eu, engraçado que quando eu cheguei aqui... É... O meu gosto era completamente diferente de hoje, né? Tinha algumas coisas que eu hum, não, não, não achava muito graça. Por exemplo, feijão, para mim era um negócio assim, sem gosto. Uhum. Ou a feijoada era o contrário, tinha é, gosto demais, estava super salgado. Ah, isso que eu queria falar, a comida brasileira ela é muito mais salgada do que a comida russa uhum. e também os doces, muito mais doce. Por exemplo, até iogurte, que você compra iogurte de pote, né? De potinho. Uhum. É muito mais doce do que iogurte nosso. Igual, vamos dizer até da marca, igual. Mas não sei se é impressão, só por causa da troca da, da clima, mas eu não gostava de feijão agora eu adoro feijão feijoada eu mas tu não gostava
0: fazer... de feijão na Rússia ou aqui no Brasil
1: na, uh, na Rússia não tem feijão Quer dizer, não
0: é tem mas não tem não, não,
1: é, não, não é comum comer
0: uhum.
1: então feijoada feijão né esses pratos que eu gosto ah de bebida lembrei caldo de cana que, que também não existe na Rússia né é
0: ia virar um picolé de cana né porque a cana é congelada <risos>
1: Não, mas é porque hum, o açúcar aqui também é feito de cana, né? Uhum. Lá na Rússia, a gente não, não, não tem cana, tem só... O açúcar é de beterraba, é outro tipo de açúcar.
0: Ah, beterraba, sim. sim mas a beterraba plantada aí mesmo, na Rússia mesmo?
1: Sim, sim, a gente planta a beterraba, tomate, sem a maioria das vegeta... dos vegetais, é, batata, com certeza mas só assim no final no final do abril começo de maio quando dá já para cavar a terra um pouquinho né batendo nela <risos> já dá para colocar né e é, durante julho você recolhe agosto setembro recolhe e pronto depois ninguém mais planta nada ou já naqueles lugares fechados né específicos é, que são feitas né para vender, né? Para
0: crescer assim, essas coisas. Ah, tá. E... A, a matéria de carnes, assim, eu acho que a nossa variedade é maior, né? Do que na, na Rússia.
1: Então, um... olha, não, a gente também come muita carne, né? Até uhum. porque não... É muito difícil, né? Virar o vegano, né? O vegetariano, não me lembro a diferença correta lá, porque... Ah, muito difícil é, aguentar essas épocas frias, né, sem comer muita proteína, então ah, todo mundo acaba comendo carne, e sobre a variedade, eu, carne, a carne comum para nós é a carne de vaca ou carne de porco eu só acho que nossos porcos e vacas, né, que a carne é um pouquinho mais gordurosa do que do, um, do Brasil
0: Uhum. É gordurosa. E não tem algum animal diferente lá que você que talvez tenha mais lá ou só lá que tu não encontrou aqui? Só animal? Ou... Ah, de carne no caso, assim, né? De
1: ca... Não, não. A gente uhum. só come esses dois mesmo. São os principais.
0: Nem a proximidade com a China fez o cardápio de vocês ser um pouco mais alternativo assim?
1: Não, não, não. <risos> Lá na China também, inclusive, é, depende de que parte da China, né, onde que eles comem coisas bem estranhas. É, o, perto da gente, nos restaurantes deles mesmo, né, se você vai, não vai para o centro da cidade, você vai para aqueles lugares onde que não tem russo, não tem turista. É, eu sempre tive interesse, então a gente sempre acabava comendo lá, só para ver como que eles comem. Então, a, eles comem mais Carne de porco, de vaca e vegetais, aqueles fritos bem rapidamente naquele né? wok, né? que é uma frigideira bem uhum, grossa. Uhum. E estava tudo bom. Agora, se você já vai lá para a parte mais turística, daí sim, parece que eles oferecem mais essa coisa uh, diferente, né? também por questão de curiosidade das turistas. Uhum. E tem feiras né? de noite, tem feiras lá, as é, nove da, de noite eles abrem ah, numa rua assim, inteira, fecham rua, e daí sim eles vendem coisas estranhas, né? É, insetos, fritos <risos> e tudo isso.
0: Isso aí, mas não tão perto ali da tua cidade, né? Mais lá para Pequim, lá. E, pra...
1: Exatamente. Isso. Ah, mais perto do. Da cap... do
0: Pequim. Das cidades maiores, né? Xangai, Pequim, sei lá. E. Uhum. Uma vez eu vi um documentário numa, no Brasil falando sobre a, as cidades mais frias da Rússia e eu, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção é que lá, como tu dissesse ele sobre as carnes mais fortes, mais gordurosas, a proteína para suportar mais o frio, que chamou a atenção é que eles comiam carne de cavalo, né? E aqui no Brasil não é nada comum isso. É, na tua cidade também?
1: Não, a gente não come carne de cavalo já faz tempo. Eu acho que carne de cavalo, se não me engano, talvez comiam lá na época ainda uh, da União Soviética, alguma coisa. Eu lembro que tinha uh, mortadela de carne de
0: cavalo, alguma Meu coisa assim. Deus, que coisa
1: Pois é, mas na minha família, entre os meus amigos, hum, nunca me lembro alguém tinha comido isso. Eu nem sabia, na verdade, que eles comem cavalo lá, onde que está frio. Eu sei que eles comem alguma coisa parecida com o servo, né? Esses animais mais... A rena, é, da né? Floresta. Isso, é a rena. É... Tem também outro tipo de cozimento só, só
0: fazer uma piadinha né? Papai Noel não pode passar lá né então vai ficar sem as renas
1: <risos> vai ficar sem renas é verdade eles co não cozinham eu acho que eles sei lá colocam talvez um, um sal ou algum outro tipo de cozimento entendi é, eles fazem
0: é isso é bem interessante porque a, a Rússia em território ela é o maior país do mundo né o... uhum. O Brasil, ele é... Ele acho que está em terceiro lugar. Ele é quase tão grande quanto. A gente sabe dessas dimensões né, gigantescas do Brasil e das diferenças, das enormes diferenças, né? Do sul para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, para pro, os planaltos. Aqui no Brasil, a gente tem uma, umas diferenças, assim, enormes. A, agora, como você está dizendo assim, é, é bem interessante isso que a... a, a desculpa, a Rússia ela também é enorme e tem diferenças culturais enormes também. Tu, tu sabe me dizer, assim, é, algumas diferenças básicas, assim, ah, da, de Moscou para São Petersburgo, para Vladivostok, para a tua cidade, como é que o russo vê, assim, ele se vê nessa diferença tão grande que nem né, o Brasil se vê, assim, ou é mais homogêneo?
1: Então, na minha opinião, é mais homogêneo. É... O que eu sei, assim, é... tem um pouquinho de sotaque lá dentro da... Assim, dentro daquele círculo ao redor do Moscou, né? Que eles falam... É só, assim, sotaque de pronúncia mesmo.
0: Uhum.
1: Ah, que eles falam letra A um pouquinho mais ah, aberta, quase gritante, assim. É...
0: Russos é... gritando.
1: Sim, mas, é, por exemplo, nós não temos essa diferença de vocabulário até. Uhum. Nós não temos tanta diferença também de comida. Por exemplo, ah, ah, aqui tem pessoas que não conhecem alguns pratos que se comem no norte, né? Uhum. Ah, não, tudo mais ou menos padrão. E sobre a cultura, também, também. É, acho que tudo mais padronizado mesmo.
0: Uhum. É bem interessante isso porque é um país tão grande, né? Conseguir manter Pode essa ser. essa cultura bem parecida. Ah, um aspecto da Rússia que eu achei interessante é eu nem me dava conta. Vocês estão perto da China, perto da Mongólia, né? O, uhum. o padrão de, de né, do, do russo na né, no imaginário popular. É, é, pele branca loiro né o, o, o claro assim olhos, olhos claros também mas a o, uma boa parte da população russa tem descendência da a mesma descendência dos povos da Mongólia né
1: sim é o, os aqueles moram mais para baixo na verdade é, ah, não vou mentir mas eu acho que assim na Rússia uh, moram ou 80 ou 90 povos, raças diferentes. Caramba! Por Aham, porque tem ah, esses... Por exemplo, os tribos de norte, né? Que são bem intocáveis, Claro que tem muita pouca gente. Uhum. Vamos dizer, em um povo só tem é, 200 pessoas, né? E exatamente por causa dessa, desse território maior acontece que dá para ver, né? Para encontrar as pessoas bem diferentes, por exemplo, as pessoas que moram no, na Yakutia, né? Aquela região mais fria, é, eles têm aqueles traços de olhos um pouquinho puxados, né?
2: Uhum.
1: E, mas tem diferentes. Não dá para falar, tá? Você é daquele povo ou não? Mas eles têm esse, esse traço, né? Mais é comum lá dos povos parecidos que moram lá na região, porém são diferentes. Tem também ainda aquelas repúblicas, eu falo república, mas é que na Rússia não existe estados. Hum. Tem nomes diferentes que é a mesma coisa, que é estado, né que é uma divisão dentro, dentro de país. Nós temos oblast, temos repúblicas, temos ah, mais uns dois nomes que eu não me lembro já, uhum. mas é o estado. Então, tem alguns estados também que as pessoas até antigamente tinham outra língua, né? Por exemplo, um estado inteiro. É, já também são bem diferentes. Tem pele um pouquinho, assim, mais vermelha, né? Olhos pretos ou marrons e cabelo preto, assim, bem brilhoso, sabe? Uh -huh. Então, é por causa disso. Mas eu acho que a maioria dos russos... São é, loiros, assim, loiro mais natural
2: uhum.
0: e
1: com, eu ainda acho que cabe, um, olho castanho, maioria.
0: Uhum. Certo. É, eu, eu, eu acho bem interessante essa, né, essa, essa, essa grande quantidade de povos, né? Porque você é enorme, tem a população maior que é do Brasil, inclusive, eu acho, uhum. que eu me lembre e... População,
1: não. não. Eu acho que... Tem maior, se não me engano. A Rússia só tem território, mas tem território onde que ninguém mora. Não tem é. como.
0: A população... É, menos, é, a população da Rússia está em 145 milhões. Sim. É, enquanto a do Brasil está em 211 milhões.
2: Exatamente. É, é diferente.
0: É, não. Bastante, bastante diferença. E, é... Mas, mas mesmo assim, 145 milhões é bastante gente. É.
2: Ah,
0: uma outra coisa que também sempre vem à, à mente quando a gente fala da Rússia é esto, os tempos da, da União Soviética, né? Tu hum. chegou a ver um pouquinho, né? Porque tu nasceu em 1987. Sim. Ah, o, virou Rússia em 92.
2: Uhum,
0: certo. É. Tu, visse, tu chegasse a estudar na União Soviética e virou Rússia depois. Tu lembra de alguma diferença nesse tempo, assim?
1: É, eu lembro pouca coisa, mas eu me lembro que tinha aquele negócio de fazer tudo padronizado, né? Uhum. O governo estava fazendo tudo padronizado. Por exemplo, você ia comprar uh, botas para o inverno. Tinha só botas iguais, assim, mesma cor, né? Só tamanho diferente. Uhum. Depois lembro uh, nas nas empresas é, às vezes eles davam um, um bilhetinho, assim um cheque né que você usava para comprar comida
2: uhum. né
1: ah você pode ter dois quilos de frango e assim lá estava escrito então eu tinha que ficar numa uh, numa fila bem grande, porque todo mundo ganhava no mesmo dia salário, né? Uhum. E essa padronização, ela ficou em algumas poucas coisas. Ah, uh, móveis, é a mesma coisa. Você entra na casa de alguém e parece a sua casa. Porque <risos> é igual, é igual tudo. Até tem um filme bem antigo que a gente assiste é uma tradição de assistir esse filme, uh, toda época de Natal, assim. E lá é, é brincadeira que tem a ver com isso, que duas pessoas se confundiram a cidade e entraram na casa como se fosse a casa deles, mas não era.
0: <risos> é. E poderia acontecer, porque os móveis e tudo era tudo igual.
1: <risos> Exatamente, até a chave né, entrou. A chave abria? <risos> é, eu acho que isso é exagero, mas é engraçado. Então, mas o que, padronização que sobrou, né? Por exemplo, é, comparando com o Brasil. Ah, aqui é, eu pergunto aos alunos. Tá, e quando vocês têm férias? E todo mundo me fala, né? É, Ora or, or, não, dias diferentes. Uhum. Lá não, lá na Rússia as férias são iguais nas todas as escolas da Rússia inteira. Ah, quando que eu... Perguntando aqui um aluno, quando que eu vou começar a sua escola? A minha é 7h35, a minha é 7 15, a minha é 7, 7 20, alguma coisa. Enfim, isso é tão engraçado porque na Rússia toda a escola começa às 8 horas, em tudo, qualquer lugar. Então, eu acho que as, essas coisas permaneceram e é, com certeza eles facilitam a nossa vida, a vida do russo. Acho que já é mais fácil, difícil.
0: O, o russo é mais pontual?
1: Uh, sim, com certeza, <risos> comparando com o Brasil brasileiro, <risos> mais pontual.
0: Eu acho que já virou até uma, um, uma coisa da nossa cultura, assim, quando, quando eu morava na Austrália, eles, os professores falavam né, sobre horário e coisa, e eles sempre olhavam, Brasílias,
2: <risos> o horário é esse,
0: nem 15 minutos depois. <risos> Nem meia hora depois. Uhum. E aí, quando o brasileiro marcava uma festa, aí eles convidavam ah, os professores ou outros amigos podem ir. Aí eles os professores olhavam e falavam assim, Brazilian time ou Australian time? <risos> Porque o, a, a hora da festa do brasileiro era sempre uma meia hora, uma hora depois. Aham.
2: Uhum. É verdade.
0: Ah, isso eu, a gente acaba nos tocando dessas coisas que o, muitos outros países eles são totalmente estrictos nesse negócio do, do horário, né? Aqui no Brasil é tudo muito mais flexível, né?
1: Sim. É, na Rússia tem muita coisa rígida, por exemplo, no teatro. No teatro você tem que ver de um uma roupa. É, como é que eu posso dizer? É, não pode vir de calça jeans, né? Tem que ser uma roupa bem oficial. Uhum. É, se começar a tocar o seu celular, você é expulso. Bom, se, gente... você... Uhum, se você chegar é, atrasado, mesmo se você pagou, sei lá, um mil real para o seu ticket, ninguém vai te deixar entrar.
0: <risos> aqui ia dar um... É a
1: regra dos teatros, né?
0: Que aqui, aqui não ia dar muito certo. Acho que tá tudo certo. Tendo cinema, né? Passando, passando na frente de todo mundo. É, que... No meio do filme, eu, eu acho muito chato quando o pessoal chega atrasado no cinema e fica...
2: Ah, sim. Mas é,
0: tá tudo certo. Aí toca telefone. né, uma
2: bagunça.
0: Meu Deus. Olha, o, o Brasil tem essas, essas coisas, mas, mas é muito bom, né? Há quanto tempo tu estás morando no Brasil?
1: Sete anos,
0: sete anos é bastante tempo. Uhum, sim. Tem, tem saudades da Rússia?
1: Um, tenho, em vez de quando tenho. Inclusive, quando você falou que você foi em 2018, eu também fui em 2018 para a Rússia. Ah, é? Uhum.
0: E é porque que era? Eu fui em junho.
1: Era, era, era final de junho, começo de julho.
0: É, Aí tava bom, tava gostoso, tava, tava verão, né? Tava.
1: Tá. Tava. Uhum, tava muito bom.
0: Eu, eu
2: fiquei
0: um mês lá. Um mês? É, eu fiquei... Uhum. Fiquei menos, né? Porque eu fiz a... Eu fiz a rota ali, vários países ali. Eu fiz Rússia, eu fiz, aí eu fui para para Ali pro Norte, ali que faz fronteira com a Noruega? Não. Finlândia? Não. O Suécia? A Finlândia, sim.
1: Finlândia, Finlândia
0: faz. Finlândia, Suécia. isso.
1: Uhum.
0: Aí eu fiz de... Ali de São Petersburgo, eu peguei um trem para Finlândia.
2: Isso,
1: aham.
0: Uhum. Aí da Finlândia, eu peguei um, um navio que cruza o Báltico até uhum. uh, aqueles três países que tiveram aparecido lá. É, uh, Estônia, Letônia.
1: Litônia.
0: Eu tenho que falar eles, os três juntos. Estônia, Letônia e Litônia.
1: Estônia, isso, aham.
2: Uhum.
0: Eu cheguei na Estônia, aí fui para Estônia, fui para Letônia, depois para Lituânia, de ônibus. Aí eu entrei na. No, na Rússia Branca, lá como é que é o nome? A... Bielorrússia.
2: Ah, tá... <risos> ah branca, eu tava pensando o que que é.
0: É que eu fiquei com a tradução do nome na cabeça e não lembrava o nome. <risos> Sim. Fui para a Bielorrússia de trem, que foi uma das uma das fronteiras mais complicadas da minha vida. Meu, é.
2: cara, eles
0: olharam todas as malas, fuçaram em tudo, checaram todos os documentos. Foi uma loucura.
2: Uhum.
0: Muito, muito bem, muito assim, rigorosos, assim. Uhum. Aí a gente saiu da Bielorrússia e foi para a Ucrânia. É, aí ah, depois a gente voltou para casa. Meu, foi uma viagem bem legal.
1: Meu Deus.
0: <risos> Vi bastante culturas diferentes. Foi muito interessante. Mas tenho muita vontade de voltar a Rússia e queria ir no inverno, porque eu quero ver
2: <risos>
0: tudo branco, frio extremo.
2: É. Boa sorte. Boa eu não
0: quero... <risos> Isso é bom, boa sorte. Eu acho engraçado isso que normalmente quem mora ou morou no frio ele não não gosta, né? Só a gente aqui que, que gosta de ver neve. De... É Brasil.
1: verdade, fica tão feliz.
0: <risos> Sai no jornal, bate foto, né? Ah, olha a neve caindo no Brasil, coisa maravilhosa.
1: Ah, cai três, três hum. coisinhas lá de neve, né? É. Três loucos, o pessoal já fica feliz. Eu penso, tá, aí a gente passeando lá um metro e meio de neve, às vezes...
0: Só incomoda a neve, né?
1: Só incomoda. Você acorda, deitou, tava tudo normal. Você acorda, você literalmente tira seu carro embaixo da neve. Eu não tinha garagem, né? Então, eu já tinha... Ó os equipamentos preparados para cavar, né? E acontecia bastante vezes, assim, você acordou, onde que tá carro? Tá por aqui, tem que cavar.
0: Então é muito 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 incômodo, né? Muito chato, né? Tem que colocar aquelas correntes no, no carro, né? Aquela coisa toda.
1: É, correntes, correntes não, é a gente troca a pneu, na verdade. Ah, é, você
0: não coloca aquela corrente?
1: Não, é só se você anda no interior, onde que porque os uh, carros especiais, eles tiram neve né, e colocam também um pouquinho de sal por cima uhum. ou a uh, areia.
0: Aí o sal também é, corrói a lataria do carro, né? O, o quê? O sal da neve uhum. corrói a lataria do carro, não?
1: Hum, ah, sim, falam que sim, é verdade, é, é verdade
0: a neve só dá, só dá transtorno, não
1: tem nada. Exatamente. Tem que trocar o olho, com certeza, porque o olho normal, né? Ele, ele vai congelar. Então, uhum. se o seu carro não... Se você não trocou o olho e deu frio, pronto. Você não vai conseguir ligar o motor. Ou vai ligar, ele vai estragar, né? E, então, tem gente que não conseguiu e tá esperando até que esquenta, né, para conseguir andar do carro.
0: É bem, bem, bem complicado. Aqui a gente faz uma uhum. festa imensa, adora, acha lindo, bate foto. E nem estamos com as casas preparadas para para esse frio, né? A gente fica passando frio dentro de casa.
2: Aham.
0: Uhum. Mas olha só, a gente tá chegando no, nos finalmente aqui do podcast 57 minutos, que eu prezo pela pelo tempo normalmente eu não consigo
2: <risos> gravar uhum.
0: no tempo certo mas a, a nossa conversa foi bem legal eu queria agradecer né a Victoria por estar tá passando toda essa essa troca de informações né eu sempre peço para para indicar um livro que tu gosta pode eu gostaria que fosse algum livro assim da cultura russa se que tu pode ter lido há muito tempo sei lá para a gente poder estar tá Acompanhando, vocês têm escritores maravilhosos. Mas tu falou desse filme, eu fiquei bem empolgado também em saber o nome desse filme que as pessoas entram nas casas trocadas.
1: Sim, mas é esse filme ele não tem hum, é, em português, né? Não não está uhum. dublado porque é muito antigo. Eu só achei é, tem alguns sites onde que ele está com legendas em inglês.
0: Ah, já já facilita bastante
1: pois é mas uh, eu não sei como falar ele em, em português o nome então, nem não fala ele
0: em russo e depois tu Achei. Pula... achou
1: achou <risos> ó Irônia do destino
0: ah ironia do destino Tem... isso, ironia
1: é isso desculpa. que ano... ironia do destino
0: que ano que ele foi lançado
1: ai é... 1975.
0: Olha só, 1975. Eu adoro filme velho, eu vou gostar.
1: Bem antigo.
0: É uma comédia romântica?
1: Isto, aham, uh -huh. hum, comédia bem, romântica.
0: Bem interessante. 1975, uma comédia da não soviética. Cara, isso eu vou adorar ver isso. Eu vou tentar arrumar link para quem estiver ouvindo poder assistir também. E Algum livro que tu acha legal para o pessoal aprender sobre a cultura russa?
1: Isso, livro. Ah, claro que é o maior ator e conhecido aqui também é o Dostoyevsky, né? Uhum. É, todas todas as obras que ele fez são O Boss, né? Que é,
0: Concordo. É,
1: é, Idiot, e como é que é. Ah, eu sempre penso porque é difícil lembrar em português.
0: O, o Idiota, né? Uma, o.
1: Isso, o Idiota, e o outro que também é Crime e Castigo.
0: Crime e Castigo.
1: São mais famosos, mas também tem um ator muito bom, que é Bulgakov.
0: Bulgakov, já ouvi falar, mas Sim. nunca li nada.
1: Mestre e Marguerita, é muito muito lindo também. Mestre
0: Bulgakov, Bulgakov, Mestre e a Margarida. E,
1: hum. e a Margarida, isso, é Margarida, tá certo.
0: Beleza, então temos indicações de livros e filmes sobre a cultura da, da Rússia com a Victoria Shtenikova Schmidt muito obrigado de novo queres deixar algum agradecimento final e as despedidas
1: um, aí eu estou muito não, não muito preparada mas é, é obrigada a todo mundo que tinha ouvido né estou feliz se alguém vai se interessar por Língua, né? Por cultura. É... Quem quer me achar né? no Instagram também. É... O meu nome é muito difícil para achar, porque não é meu nome de verdade. São quatro letras, N, J, H, B. <risos> não tem explicação por que eu escolhi esse login, né? Mas eu sou para... Eu sempre fico feliz se alguém quer saber alguma coisa, porque muita pouca gente aqui... Que é interessado <risos> tanto, né? Porque é um país muito longe, né? Então, é isso.
0: E outra coisa, tu és professora de russo, né? Quem quiser ser teu aluno, como é que faz?
1: Exatamente, é verdade. Sou professora de russo, de inglês também, na né? Escola isso. For You Idiomas, né? Então, é só entrar em contato com For You Idiomas é, no Instagram ou passar lá no Centro na rua João Bauer, não me lembro o número, mas é uma escola conhecida também, lá no centro.
0: Sim, bem conhecida. Eu já te disse que eu quero fazer aula de russo, não sei quando, mas, mas pretendo.
1: É, a gente sempre faz aula experimental, né? Para os uhum. curiosos, só para ver se assusta muito ou não, é, <risos> aula experimental grátis, é só marcar com a escola horária.
0: Legal. Beleza, então, muito obrigado de novo, Victoria. E Obrigada. Muito obrigado também por né, estudar comigo na, na faculdade. <risos> muito bom ali, nosso, nossa, nosso grupo. E obrigado por Sim. participar aqui do podcast. Obrigado por trazer esse conhecimento. É, no, no tempo que a gente está falando aqui, nem, nem dá para abordar tudo. Ah, é. <risos> mas... Talvez, no futuro, a gente possa fazer outro né, com algum tema específico de pode ser. filmes, séries, novelas, esse tipo de coisa. Eu sempre acho bem legal a gente comentar as diferenças aí. Se tu quiser, uhum. a gente pode abordar. Beleza?
1: Com certeza. Beleza.
0: <risos> Muito obrigado, então. Como é que eu digo? É... Muito obrigado em russo.
1: Espaciba.
0: Espaciba. E até logo. Dozizânia? É... vizânia. Dozvidania. Dozvidania. Então, dozvidania. Do e este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.